0: Veräußerungsgewinnsteuer und Vermögenssteuer. Was passiert nach der Bundestagswahl? Endlich wieder eine 1a-Lage zu steuern. Warum heute zur Veräußerungsgewinnsteuer und zur Vermögenssteuer? Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bei der Veräußerungsgewinnbesteuerung? Zehn Jahre halten und dann steuerfrei verkaufen, wie war das nochmal genau? Sollten Immobilien nicht einfach wie Aktien besteuert werden? Ist die Veräußerungsgewinnbesteuerung, wie sie aktuell gehandhabt wird, richtig? Wird es zu einer neuen Vermögenssteuer kommen, wie sie im Bundestagswahlkampf aktuell von einigen gefordert wird? Und die wichtigste Frage, worauf müssen sich Immobilienbesitzer einstellen? Sind kurzfristige Verkäufe nötig, um noch in den Genuss der 10-Jahres-Regel zu kommen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage und heute wollen wir sprechen über das Thema Veräußerungsgewinnsteuer und Vermögenssteuer. Was passiert eigentlich nach der Bundestagswahl? Und Gott sei Dank reden wir endlich wieder über Steuern und natürlich mit dem Professor Dr. Michael Voglenner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen, Michael.
1: Ja, hallo Hauke.
0: Genau. Wir haben so lange nicht über Steuern gesprochen und diesmal bist noch nicht mal du Schuld, sondern ich habe gesagt, wir müssen unbedingt dieses Thema machen, weil nämlich ich bekam einen Anruf von einem guten Freund aus Bremen, der sagte, weißt du, was da läuft? Und dachte ich, ja, dann muss ich den Professor mal fragen. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Und deswegen äh, lass uns in das Thema einsteigen. Worum geht's eigentlich? Also, was sind die wesentlichen Regeln? Wie sieht es eigentlich im Moment aus? Worum geht's? Nee, Eins nach dem anderen. Erst worum geht's und dann wie sind die Regeln? Also erstmal, worum geht's?
1: <lacht> ja, es, es geht um die die Veräußerungsgewinnbesteuerung, das ist natürlich ein ganz heißes Thema und nicht nur du bist darauf angesprochen worden, ich werde darauf auch, wenn ich mal Vorträge bei bei Finanzberatern zum Beispiel habe, denn die fragen immer, was ist denn mit der Veräußerungsgewinnbesteuerung, bleibt das? Weil das ist natürlich auch ein wesentlicher ähm, Effekt der, auf die Rendite. Ja, Also viele Immobilieneigentümer haben in den ersten Jahren, gerade jetzt in den Ballungsgebieten eine relativ niedrige Rendite, Rendite und äh, können dann aber steuerfrei veräußern und das ist natürlich dann sehr attraktiv und da fürchten jetzt viele, hm, was passiert denn jetzt eine neue Bundesregierung, was passiert äh, mit diesen mit diesen Regeln und darüber hinaus ist natürlich auch das Thema Vermögenssteuern ganz heißes äh, Eisen. Äh, man weiß, dass die SPD damit liebäugelt, dass auch die Grünen nicht abgeneigt sind. Die Linke will das sowieso und ähm, das ist natürlich auch eine sehr kann eine sehr hohe Besteuerung sein, ja, je nachdem wie hoch dieser Satz äh, gesetzt ist und bedeutet dann natürlich auch einen erheblichen Ertragsverlust und damit auch einen erheblichen Renditeverlust äh, bei den Immobilien und von daher ist das natürlich ein total relevantes und sehr aktuelles Thema. Genau, du
0: hast es gerade gesagt, die linken Parteien oder die die linke Volksparteien, die, die links davon stehen, ähm, liebäugeln sowieso damit. Ich habe aber auch eine Übersicht gesehen, in der sogar auch die CDU nicht Nein sagt. Äh, das heißt, im Moment bleibt wirklich nur die FDP bei den demokratischen Parteien, die sagt so, nee, machen wir nicht. Ähm, genau, wie sind eigentlich im Moment die Regeln? Lass uns da mal schauen.
1: Genau, lass, lass uns mal mit der Veräußerungsgewinnbesteuerung anfangen, die ist äh, fast auch komplexer, muss man sagen. Wie sieht's denn aus? Ähm, es ist so, dass für Selbstnutzer das in der Regel kein Thema ist. Ja? Wenn du Selbstnutzer bist und ähm, du hast aus versteuertem Einkommen gekauft, äh, du, die, die Immobilie wird komplett wie ein Konsumgut behandelt. Also genauso wie wenn du jetzt ein Fahrrad kaufst oder dir irgendein ähm, Auto privat kaufst. Ähm, du kannst es verkaufen und da hat der Fiskus überhaupt nichts mit zu tun. Das sieht anders aus beim Vermieter. Beim Vermieter ist es so, du hast ja auch die Abschreibung zum Beispiel, du kannst, musst die Erträge versteuern, kannst die Kosten geltend machen und grundsätzlich ist es dann eigentlich auch so, dass dann der Veräußerungsgewinn ja auch besteuert wird. Jetzt haben wir die Besonderheit bei Immobilien, wenn du privater Vermieter bist und nicht gewerbsmäßig ähm, Immobilien äh, bewirtschaftest. Ähm, dann hast du eine Spekulationsfrist von zehn Jahren, das heißt, wenn du innerhalb der ersten zehn Jahre verkaufst, wird die Immo wird der Ertrag, den du erzielst damit, also der Verkaufspreis abzüglich des Buchwertes, muss komplett versteuert werden, einkommenssteuerpflichtig, nach den zehn Jahren kannst du steuerfrei veräußern. Das ist im Übrigen zum Beispiel bei Aktien anders. Ja, Bei Aktien ist es so, dass du grundsätzlich den äh, Verkaufserlös besteuern musst. Allerdings ähm, mit der Kapitalertragssteuer, das sind 25%. Prozent. Ja. Also sieht man schon, gibt sehr unterschiedliche Regelungen und gerade mit Blick auf die Behandlung von Aktien sagen dann natürlich schon einige: hm, Jetzt sind die äh, Immobilien da aber privilegiert, ja zumindest für denjenigen, der eher selten verkauft. Ähm, das ist privilegiert und da müssten wir doch irgendwie dran.
0: Genau. Eine Zwischenfrage dazu noch ab wann gilt man als gewerbsmäßiger Vermieter?
1: Genau, es gibt äh, es gibt eine Grenze, äh, wenn du, ich glaube, drei Immobilien innerhalb von fünf Jahren verkaufst, dann bist du gewerbsmäßig unterwegs, ja, das heißt, wenn du nur alle paar Jahre mal eine Immobilie verkaufst, bist du Einzelinvestor, das müsste ich aber tatsächlich nochmal nachgucken, ob diese Regel noch Bestand hat, aber typischerweise, wenn du häufiger Immobilien verkaufst, dann sagt man, irgendwann ist gewerbsmäßig, dann musst du einfach auch die Unternehmensbesteuerung anwenden, typischerweise ist das Gewerbsmäßige auch schon dadurch durch die Rechtsform gekennzeichnet.
0: G ein guter Punkt. Ich habe nämlich irgendwann mal in meinen Wissensschatz verankert, ohne dass ich das jemals wirklich überprüft hätte, aber dass in dem Moment, wo dir eine Immobilie, egal in welchem Umfang, privat gehört, dass du in dem Moment nach zehn Jahren in den Genuss kommst, steuerfrei verkaufen zu dürfen.
1: Also für die meisten Privatanleger ist, gilt diese Grenze. Ja, wenn du dann aber ein Immobilienimperium aufbaust, dann musst du irgendwann und häufiger verkaufst, dann wirst du als gewerbsmäßiger ähm, äh, behandelt und das gewerbsmäßiges Betreiben von, von Immobilienverkäufen, dann ist die Besteuerung anders. Wir konzentrieren uns hier aber heute, um es nicht noch komplexer zu machen, auf diesen Privatanleger, der eben nach zehn Jahren typischerweise steuerfrei verkaufen kann.
0: Gut, das heißt also, ähm, die Parteien... Streiten, um welchen Teil sollen die zehn Jahre fallen? Das ist eigentlich die Frage, oder? Und brauchen wir hier auch eine grundsätzliche Andersbehandlung von der selbstgenutzten Immobilie? Ich meine, im Vergleich zum Fahrrad und zum Auto, da hast du in der Regel keine Wertsteigerung, es sei denn, du hast Oldtimer, die du kaufst. Aber ansonsten, speziell beim Fahrrad eher keine Wertsteigerung. Was, was genau, wo genau soll hier die Veränderung stattfinden?
1: Ich glaube, die Fahrräder laufen im Moment auch ganz gut, kannst du wahrscheinlich auch Gebrauchte richtig gut verkaufen. Richtig, aber weil davon. die
0: Ersatzteile aus China fehlen, Corona-bedingt, genau, genau. <lacht> habe ich auch gehört.
1: Aber, aber davon abgesehen, ne? also die Parteien sind gar nicht so ganz konkret damit, ne? also es findet sich relativ wenig zu dieser Veräußerungsgewinnbesteuerung. Ähm, das muss man sagen, nichtsdestotrotz ist das natürlich immer ein Thema, weil, wie gesagt, es ja bei Aktien auch anders gehandhabt wird und da gab es 2009 eine Reform, da gab es damals die Situation, dass du nach einem Jahr Haltedauer dann eben auch äh, veräußern konntest, ähm, das hat man abgeschafft und ähm, deswegen ist es natürlich auch naheliegend, dass das irgendwann auch bei Immobilien passiert, so und ähm, die Sache ist aber auch deswegen kompliziert, weil auch die Steuerökonomen da sehr intensiv drüber diskutieren, ist das denn eigentlich richtig, eine Veräußerungsgewinnbesteuerung zu haben ja Die eine Sicht ist natürlich einfach, ja, da kommen Erträge und die Erträge müssen versteuert werden. Dann gibt es aber auch viele, die sagen, naja, so ganz äh, trivial ist das nicht, weil eigentlich müssten wir nur die Realerträge berücksichtigen. ja Also das heißt, du hältst eine Immobilie über 20 Jahre so und dass der Preis dann höher ist, das hat natürlich auch schon mal mit Inflation zu tun. ja Also müsste ich nicht dann über 20 Jahre auch die entsprechende Inflation erstmal herausrechnen, und dann habe ich eine entsprechende Besteuerungsgrundlage. So, das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass dass man sagen kann, Na ja, ist eine Veräußerungsgewinnbesteuerung nicht eigentlich eine Doppelbesteuerung von Erträgen? Und das ist das ist ein ganz interessanter Punkt, ähm, denn man kann ja sagen, der Wert einer Immobilie bestimmt sich durch die zukünftigen erwarteten Erträge, die ich auf den heutigen Tag diskontiere, ja, Gegenwartsrechnung. So und das heißt, wenn der Wert doch auf den zukünftigen Erträgen beruht und die zukünftigen Erträge werden ja besteuert und ich dann aber auch bei der Veräußerung nochmal besteuere, ist es doch eigentlich eine Doppelbesteuerung. Ja, so kann man so kann man argumentieren. Das wird nicht von allen so geteilt, aber das zeigt eben auch, wie schwierig dieses Thema ist. Und dann gibt es eben noch einen weiteren Punkt, ähm, den man auch berücksichtigen muss. Diese Spekulationsfrist, die hat eigentlich einen ganz entscheidenden Vorteil auch für den Markt, dass es nämlich keine hektischen Verkäufe und Käufe gibt. Ja, das heißt, diese zehn Jahre wollen die meisten Anleger natürlich einhalten so Und das heißt, dadurch hast du auch eine gewisse Moderation des des Immobilienmarktes, weil die meisten Anleger sagen, nee, der Preis ist jetzt stark gestiegen, aber ich verkaufe jetzt nicht nach fünf Jahren, dann muss ich ja die Hälfte an den Fiskus abgeben. Ich warte. Das hat natürlich eine gewisse beruhigende Wirkung. ja Und ich glaube, das möchte man sich nicht unbedingt nehmen. Und das ist aus meiner Sicht ein starkes Argument, dass es so eine Spekulationsfrist auch zukünftig geben wird.
0: Vielleicht das stärkste Argument, weil ja die... Betrachtung nach der doppelten Besteuerung, das ist ja schon was für Feinschmecker, weil in Wahrheit ist es ja für ähm, Aktien schon ziemlich ähnlich, die Betrachtung zu sagen, wir haben ja zukünftig auch eine Wertsteigerung und wir haben ja zukünftig auch eine Gewinn-, also eine Dividendenerwartung, also diskontiere ich den Preis auf den heutigen auf den heutigen Tag. Das ist ja eigentlich eine Grundannahme, die ich immer habe, wenn ich irgendetwas in, er, erwerbe, oder?
1: Ja, wobei es nicht so ganz einfach ist. Ich meine, das Aktienunternehmen hat natürlich immer die Möglichkeit, Gewinne zu thesaurieren. Ja, also das heißt, die Gewinne werden einfach im Unternehmen belassen. Die Möglichkeit hat der Immobilieneigentümer ja in der Weise nicht. Ja, also die Mieteinnahmen fließen ja. Du kannst natürlich reinvestieren, das ist aber quasi was anderes. Also von daher ist, ist der Vergleich mit den Aktien da vielleicht nicht ganz äh, adäquat und man kann da durchaus auch eine unterschiedliche Besteuerung zwischen beiden begrüßen und begründen vor allen Dingen. Okay, dann, also wir
0: haben wir haben die Beruhigung des Marktes, niemand der hektisch verkauft weil er sagt, egal, ich nehme schon mal die zehn Prozent oder Prozent oder was es war im letzten Jahr, die nehme ich schon mal mit, das machen wir alle nicht, sondern wir halten, so lange es geht. Ähm, worauf müssen sich denn jetzt Immobilieninvestoren einstellen? Also ähm, bringt es mich überhaupt irgendwo hin, wenn ich jetzt sage, okay, ich erwarte eine linke Bundesregierung und die wird auf jeden Fall die Axt an meinem Steuervorteil ansetzen und deswegen verkaufe ich jetzt mal ganz schnell alles. Schützt mich das noch oder bin ich dann schon zu spät?
1: Lass uns das noch einmal zurückstellen, ich möchte dich da noch tiefer in die Untiefen der Besteuerung führen, denn es gibt schon einen validen Punkt bei der Veräußerungsgewinnbesteuerung, der auch nicht medial wirklich diskutiert wird dabei, aber es ist ein, ein Problem, gibt es natürlich in der heutigen Regelung, ja? also nehmen wir mal an, du hast eine Immobilie, die hast du seit 50 Jahren, Ganz so alt bist du noch nicht, aber nehmen wir mal an, ja, die ist komplett abgeschrieben so und du verkaufst die an mich und ich kann dann wieder komplett neu abschreiben ja und habe damit natürlich auch einen steuerlichen Vorteil, den du gar nicht mehr hattest und das ist tatsächlich ein Thema, das, das viele Steuerökonomen umtreibt dass wir da eigentlich eine andere Regelung bräuchten. Ja, das wäre auch mein mein Credo. wir müssten nicht eine Veräußerungsgewinnbesteuerung einführen, sondern wir müssten eine Buchwertfortschreibung einführen. Ja, das heißt wenn ich die Immobilie von dir kaufe und nehmen wir mal an, da ist jetzt noch ein Rest äh, Restabschreibung für zehn Jahre. ja du kannst nur über zehn Jahre 2% abschreiben, dass ich die dann mitkaufe. Ja Und das heißt natürlich, Immobilien, die dann tendenziell schon stark abgeschrieben sind, haben vielleicht einen geringeren Wert als diejenigen, die eben dann noch länger abgeschrieben werden können. Und das wäre tatsächlich sehr angemessen diese Buchwertfortschreibung einzuführen. Man hat da früher immer darauf verzichtet, weil man gesagt hat, das ist zu kompliziert, das lässt sich nicht so übertragen, da haben wir nicht die entsprechenden Wertmitteilungen. Aber ich glaube heute im digitalen Zeitalter ist das eigentlich nicht mehr so schwierig. Ja, die die Finanzämter haben im Prinzip vielleicht auch erfasst, wie der Abschreibungswert ist bei den einzelnen Immobilien. Also das heißt, das könnte man eigentlich einfach übertragen. Und für mich und aus steuerökonomischer Sicht wird das auf jeden Fall ein großer Fortschritt, diese Buchwertfortschreibung endlich einzuführen.
0: Also für den Nicht-Steuerökonomen, der ich bin, mal ganz plattfüßig wiederholt, ich kann eine Immobilie einmal abschreiben, egal durch wie viel Hände sie geht.
1: Richtig, genau. Und dann
0: ist das Thema erledigt.
1: Genau, es kommt dann natürlich nochmal was dazu, wenn du zum Beispiel modernisierst und das muss aktiviert werden, dann kannst du das natürlich auch wieder abschreiben, das kann man auch berücksichtigen, aber ansonsten, du machst nichts mit der Immobilie, sie kann eben nur einmal abgeschrieben werden, egal wie viel Käufer und Verkäufer es gab. Wie
0: ist denn das, wenn ich eine vollständig abgeschriebene Immobilie habe, dann wird sie das wahrscheinlich im Wert mindern, richtig, weil ich den Steuervorteil nicht mehr habe?
1: Ja genau, und sie ist natürlich dann auch schon relativ alt und wenn du nicht modernisiert hast, genau, wird der Wert entsprechend niedriger sein. Aber das ist natürlich auch ein gewisser Anreiz eigentlich zu sagen, ich verkaufe irgendwann mal nach zehn Jahren, weil für den nächsten Käufer, der kann wieder komplett abschreiben. Ja, also es gibt da natürlich auch so einen gewissen Anreiz irgendwann zu sagen, okay, die Immobilie ist weit abgeschrieben. Der nächste hat aber eben das Interesse dann zu sagen, ach dann kaufe ich die doch und äh, kann wieder neu anfangen mit der Abschreibung.
0: Gut. Das überlassen wir den Steuerökonomen, aber ich höre, du möchtest auch die Buchwertfortschreibung, dann äh, ist das also unsere Haltung hier heute. Aber jetzt ganz konkret weiter und zwar sehr plattfüßig. Was müssen wir erwarten? Haben wir eine Rechtssicherheit oder haben wir keine Rechtssicherheit und schützt mich eigentlich... Wenn ich, also schützt mich eine zukünftige Änderung eigentlich, wenn ich jetzt noch schnell alles verkaufe oder wird das dann mit eingemeindet und man sagt rückwirkend irgendwie für das ganze Jahr 2021 kassieren wir noch die bisher geltende Regelung. Eigentlich widerspricht das jeder Faser meines Rechtsbewusstseins, aber nichts ist unmöglich in diesen Tagen.
1: Nichts ist unmöglich, das stimmt. Ich würde da jetzt auch keine Garantie für aussprechen, aber wenn man sich mal an früheren Regelungen orientiert, da war es eigentlich immer so, dass es eben einen Bestandsschutz gab. Und das gibt es zum Beispiel auch bei den Aktien. Ja, Wenn du jetzt noch in deinem Aktiendepot Aktien von vor 2009 hast, die du da gekauft hast, die darfst du auch heute noch steuerfrei veräußern. Obwohl diese Spekulationsfrist schon lange abgeschafft worden ist. So und Das spricht viel dafür, dass das eben auch bei Immobilien gelten wird, dann wird ein Stich Tag eingeführt und dann wird gesagt, alle Immobilien, die nach dem 01.01.2022 äh, gekauft werden, für die gilt keine Spekulationsfrist mehr, die werden komplett versteuert beim Verkaufserlös, alle davor, da gilt eben die alte Regelung noch, das ist sicherlich das, was zu erwarten ist und jetzt ist natürlich die Frage, naja, Kommt das denn wirklich? Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man das so abschaffen wird. Ich glaube, das ist äh, ein Thema, das man vermeiden wird. Was aber vielleicht kommt, ist, dass man die Spekulationsfrist sogar nochmal erweitert, dass man sagt, auf 15 Jahre oder 20 Jahre, das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber dass man es komplett abschaffen wird, das glaube ich eigentlich nicht.
0: Okay. Zumal ich glaube, also wenn eine neue Bundesregierung gewählt ist, dann muss sie sich ja auch erstmal finden und dann müssen sie verhandeln und die ganzen Verträge umsetzen und bis das durch die Ministerien ist, also dass da jetzt jemand kommt und sagt, ich schaffe das im Übrigen jetzt noch für 21 eher nicht. Wobei ich mir schon auch die Frage stelle: Stell dir vor, wir haben einen Stichtag, der ein paar Monate in der Zukunft liegt für diese ähm, Abschaffung dieser Zehn-Jahresfrist oder wie auch immer sie dann äh, verändert wird, das könnte ja auch äh, eine, ziem eine ziemlich hitzige Marktphase werden dann, weil dann ja sozusagen noch Deals abgeschlossen werden in der Erwartung, nach zehn Jahren diese Spezial, ähm, diese diese Anomalie für sich nutzen zu können im Steuerrecht.
1: Definitiv, das ist ein guter Punkt und das spricht halt auch dagegen, dass man das so einfach abschafft, ähm, da kommt es natürlich zum richtigen Verkaufsrun, ja, also dann werden etliche Anleger sagen, jetzt muss ich noch schnell verkaufen, man kann sich dann gut ausdenken, was das mit den Preisen macht, ähm, also deswegen gibt es den, den Bestandsschutz einfach für die, die früher gekauft haben, ähm, die werden da keine Probleme haben, aber wie gesagt, bei den Neuerwerbungen, da kann es durchaus Änderungen geben.
0: Okay, das ist ja schon mal beruhigend für alle, die die jetzt einen Bestand haben, zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht ganz hektisch alles auf den Markt werfen, um das noch mitzunehmen. Ähm, aber du hattest es vorhin, hatten wir das Thema schon mal leicht gestreift, nämlich das Thema Vermögenssteuer. Und da gibt es ja im Moment ganz viele, ja, wie soll ich sagen, Begehrlichkeiten, an die Vermögen ranzugehen. Ich meine, nun haben wir durch Corona auch jede Menge wie soll ich sagen, Liquidität aus der aus dem, aus dem der staatlichen Finanzierung äh, geschaffen. Das muss natürlich irgendwann mal irgendwie wieder zurückverdient werden und die Vermögensteuer ist bei mir so abgespeichert für, ja, ist zwar populär, aber bringt gar nicht so viel. Ähm, wie siehst du das? Kommt eine neue Vermögensteuer?
1: Also das ist tatsächlich ein total populistisches Thema, ja. man kann, macht sich immer gut zu sagen, wir führen eine Steuer ein und die Steuer wird nur von Millionären und Milliardären getragen und dann kann man sich ausrechnen, was man da von den hundertreichsten Deutschen da einnehmen könnte pro Jahr, ähm, das, das kommt natürlich immer gut an, ne? die Steuern, die die anderen zahlen, <lacht> ist immer die beste Steuer. Man muss natürlich sagen, die ist 1995 abgeschafft worden, ähm, auf Druck des Bundesverfassungsgerichtes, das nämlich gesagt hat, ähm, so wie ihr es bisher macht, geht es nicht. Ja, Es war eine Ungleichbehandlung zwischen Finanzvermögen und Immobilienvermögen, weil das Immobilienvermögen tendenziell immer zu niedrig bewertet wurde. Ja? Und äh, das ist, äh, das war damals das äh, Argument, weshalb man das eben abgeschafft hat. Und ehrlich gesagt ist das nicht einfacher geworden heute. Ja, Das Problem ist bei einer Vermögenssteuer, man muss ja dann regelmäßig das Vermögen auch aller Bundesbürger feststellen. Also auch wenn es nachher nur ein Prozent der Bevölkerung trifft, muss man aber natürlich mindestens von 20 Prozent, wenn nicht von allen rechtmäßig, dann das Vermögen erfassen so und das heißt du musst dann ähm, das ist bei Finanzvermögen nach wie vor relativ einfach das ist aber bei Immobilien Kunstschätzen Oldtimern nicht so einfach so aber du müsstest jedes Jahr gerichtsfest die Immobilien bewerten und das ist natürlich wirklich kompliziert und sehr sehr teuer ja da brauchst du eine ganze Herrschaft von Finanzbeamten die sich darauf konzentrieren und auch dann ist es nicht gesichert dass das tatsächlich auch fair abläuft und dann ähm, ist es natürlich wirklich schwierig ja? und ähm, von daher aufgrund dieses hohen Erhebungsaufwands äh, wird man diese Steuer im Verhältnis zum Ertrag wahrscheinlich nicht einführen und dann hast du natürlich auch noch weitere Probleme, es ist ja nicht nur leicht oder schwierig Immobilien zu bewerten, du musst ja auch Unternehmen bewerten, ja? wir haben ja etliche Familienunternehmen und dann müsstest du bei Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, auch jedes Jahr bewerten, was die eigentlich wert sind. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass ähm, du auch noch das Problem hast, dass es eine Substanzsteuer sein kann. Das ist gerade bei Unternehmen natürlich sehr relevant. Also nehmen wir mal an, du hast eine Vermögenssteuer in Höhe von 1%. Ja. So und ähm, das kann natürlich bei einer Immobilie, kann das ein erheblicher Betrag sein, nehmen wir mal an, deine Immobilie kostet jetzt eine Million, ja, das heißt dann musst du 10.000 Euro Steuern zahlen, so wenn du jetzt gerade Mietausfälle hast, dann trifft das natürlich voll den Bestand, äh, das heißt du musst es aus der Substanz bezahlen. Das kann man vielleicht noch bei Immobilien irgendwo äh, rechtfertigen, kann man vielleicht sagen, im Durchschnitt gibt es ja Mieterträge, allerdings kommen dann natürlich auch schnell Diskussionen, wie geht man damit um. Und das andere ist aber, bei Unternehmen kann das natürlich sehr merklich sein, äh, du hast ein sehr teures Unternehmen, das aber gerade Verluste schreibt und dann kommt noch eine Steuer drauf, äh, die du aus der Substanz zahlen musst. Also das lässt sich eigentlich nicht durchführen. Also entweder man müsste eine sehr ausdifferenzierte Vermögenssteuer mit zahlreichen Ausnahmen haben, die dann aber nochmal komplizierter wird in der Erfassung oder man lässt es im Endeffekt. Und ich glaube, äh, im Endeffekt werden die Parteien, die jetzt vehement dafür streiten, dann sagen, nee, wir machen es doch nicht, wir können es nicht, schieben es auf den Koalitionspartner oder wen auch immer. Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass eine Vermögenssteuer kommt.
0: Warum? ist ja. deutsche Steuerrecht ist so einfach. Ich finde, da kann man kleine Komplexität drin vertragen. Das ist überhaupt kein Problem. Wer kennt das nicht komplett auswendig? Ne?
1: Ja, also. es ist immer immer gut für die, alle Steuerberater. <lacht> die, die freuen sich über sowas. Nein, aber im Ernst, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da wirklich in eine in eine neue Vermögenssteuer reinlaufen. Ähm, also ich glaube, da wird man Abstand von nehmen.
0: Ja, ich glaube, das war auch in der Vergangenheit oder bislang der Grund, weshalb es noch nicht eingeführt wurde. Und wenn du jetzt mal sagst, ein Prozent, hört sich ja nicht viel an, aber eine Immobilie von 1 Million, von einer Million, wenn man das mal in Hamburg guckt, und 10.000 Euro, das ist in Bezug auf die Mieteinnahmen aus einer Immobilie für eine Million schon erheblich. Also wenn ich mir überlege, ich kaufe ein Einfamilienhaus, keine Ahnung, mit 160 Quadratmetern, für eine Million in Hamburg ist es nicht völlig abwegig, das ist nicht das teuerste Haus, was kriege ich da an Miete wahrscheinlich ähm, äh, kalt raus, keine Ahnung, 1600, 1700, wenn ich, wenn ich gut vermiete und dann ein neues Bad einbaue und wenn ich dann überlege, ich muss 10.000 Euro Vermögensteuer bezahlen, das wäre schon erheblich. Also das ist ja jetzt und es keine kommt
1: ja auch die andere Steuern, die anderen Steuern noch hinzu, die Einkommenssteuer, ja? also ich meine, du kannst in Hamburg vielleicht mit einer Bruttoanfangsrendite von drei Prozent rechnen, aber wenn quasi dann allein durch die Vermögenssteuer das ja schon mal erheblich reduziert wird und dann kommen natürlich die anderen Kosten noch dazu und es bleibt dann eigentlich kaum was übrig. Ja, Also das ist schon eine erhebliche Steuer und dann musst du natürlich auch überlegen, wie geht man eigentlich mit den Selbstnutzern um, natürlich wird es bei einer Vermögenssteuer einen Freibetrag geben, aber schon in München erreichst du ja oftmals bei normalen äh, Immobilien, die zur Selbstnutzung sind, einen Wert von einer Million ja? und dann fällt damit unter auch vielleicht eine Vermögenssteuer an, die dann Haushalte trifft, die eigentlich gar keine Erträge sonst bekommen. Also ich glaube, das wird alles schwierig und wie gesagt, umso höher du das setzt, umso der Erhebungsaufwand bleibt gleich, Ja, aber äh, die Steuereinnahmen sind dann natürlich auch deutlich geringer, denn so viele Superreiche gibt es auch nicht, die jetzt zum Beispiel bei über einem Freibetrag von 10 Millionen liegen und natürlich die Superreichen werden auch Vermeidungsstrategien haben, im Zweifelsfall wird man das Vermögen dann anders äh, äh, verlagern, also ich glaube das wird das wird äh, nichts und das ist auch gut so hm. Gut aber was glaubst du ich meine
0: wenn wenn nun solche ankündigungen gemacht werden und irgendwie muss dem Populismus ja irgendwas zumindest rechtfertigungsfähiges folgen das heißt ich habe vorher eine Vermögenssteuer angekündigt und mache ich das nicht. was glaubst du was könnte passieren? Also was ist denn realistisches Szenario? alle erwarten eigentlich nach der nach der wie soll ich sagen, expansiven Geldpolitik des Staates in der Pandemie, dass irgendwo eine Rückführungsbesteuerung auch auf uns niederprasselt. Wo könnte sich das durchschlagen?
1: Ne, ich glaube, zwei Dinge könnten kommen. Das eine ist, dass man an die, an der Einkommenssteuer nochmal ansetzt und den Spitzensteuersatz nochmal erhöht. Also zum Beispiel sagt, alle, die 250.000 Euro und mehr pro Jahr verdienen, äh, müssen darauf dann 50 Steuern zahlen oder ähnliches. Ich glaube, das ist etwas, was kommen wird, was auch relativ einfach durchsetzbar ist. Ja, ich muss nur den Tarif quasi etwas anpassen, führe nochmal einen eigenen Progressionssatz ein für, für Super reiche oder sehr gut verdienende, je nachdem wie man es interpretiert und wie man das nachher setzt, das ist eine Möglichkeit und das andere was was durchaus wahrscheinlich ist, dass man nochmal an die Erbschaftssteuer rangeht, an die Erbschaftssteuer müsste man sowieso rangehen, einerseits weil äh, man ja sicherstellen möchte, dass eine Familie ein Einfamilienhaus steuerfrei vererben kann, das heißt, da muss man die Freibeträge wahrscheinlich nochmal anpassen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man bei den ganz großen Vermögen da dann nochmal sagt, da haben wir einen höheren Steuersatz und da gehen wir stärker ran, auch wenn es in der Familie besteuert wird oder ver verschenkt wird oder vererbt wird, dass man dann nochmal einen höheren Steuersatz anwendet. Und da ist natürlich der Vorteil, dass du dann nur im konkreten Fall tatsächlich bewerten musst. Du musst nicht jährlich alle Vermögen bewerten, sondern nur die, die dann auch vererbt werden. Auch da stellen sich natürlich große Fragen, wie ist es dann mit Unternehmen, ja, man möchte, dass die Unternehmen fortgeführt werden, da mag es aber vielleicht Lösungen geben über eine Stundung erstmal der der Steuerschuld, eine Abtragung über einen längeren Zeitraum oder ähnliches, aber das wie gesagt ist etwas, worauf man sich vielleicht einstellen muss, dass äh, es bei Vererbungen dann eine höhere Besteuerung zukünftig geben wird.
0: Auch dazu gibt es sicherlich mannigfaltige Strukturierungsideen, aber das ist jetzt nicht Thema in diesem Podcast. Gut, was haben wir? Haben wir etwas vergessen oder? Ich glaube, so für den konkreten Ansatz und die Sorge da draußen haben wir es gerade ganz gut umrissen.
1: Ja, also ich, ich das, das Wichtigste ist, glaube ich. Äh man kann einigermaßen beruhigt sein, da wird nicht so schnell was passieren. Man muss jetzt nicht hektisch Immobilien verkaufen. Das sollte man auf keinen Fall tun. Also ich glaube, die Veräußerungsgewinnbesteuerung und die Vermögenssteuer, da sollte man sich keine Gedanken machen. Aber natürlich bei Erbschaft und bei höheren Einkommen muss man sich schon auf höhere Steuern einstellen. Und ich glaube insgesamt müssen wir natürlich auch damit rechnen, dass die Steuern auch wieder ansteigen werden. Der Staat hat jetzt sehr viel Geld ausgegeben und auch wenn die Zinsen sehr niedrig sind, man wird sich nicht auf Dauer immer weiter verschulden können. Das funktioniert auch nicht. Irgendwie muss man es auch wieder refinanzieren. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, egal wie die nächste Bundesregierung aussieht, dass man Steuersenkungen zumindest sehr unwahrscheinlich sind und tendenziell sogar eher Steuererhöhungen kommen werden.
0: Was der allgemeinen Entwart Erwartung ja entspricht. Dann danke ich dir ganz herzlich für die Einschätzung und dir da draußen, dass du bis hierher zugehört hast. Und gleich ist noch ein kleiner Gruß von unserem Kooperationspartner im Abspann und ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen, mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com/inside Real Estate. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.